0: Lalu kalau mau yang mudah-mudah dan kita semua kan emang harus banyak makan sayur nih, karena pandemi kayak gini kan diminta kunci. Yang mulai sama sayur yang gampang aja, nggak usah so mau selada, tanam aja kangkung bayam. Kangkung bayam tuh gampang banget.
1: Oke kak, ini sore hari ini nih udah banyak dari Scott yang udah gabung nih. Kita mau bahas mengenai urban farming sama permaculture nih kak. Tapi sebelumnya mau perkenalan dulu, halo kak, nama aku Aldi dari Siap Darling. Jadi mungkin buat followersnya um, Kebun Kumara, salam kenal semua, saya dari Siap Darling. Jadi Siap Darling itu tuh kayak social movement yang diinisiasi sama Bakti Lingkungan Jarum Foundation yang ngajak anak muda atau milenial, khususnya mahasiswa sih, untuk um, terjun langsung dan peduli sama lingkungan. Jadi nggak cuma peduli, tapi juga kita biasanya melakukan aksi darling, namanya. Nah mereka itu kita sebut namanya Darling Squad nih kak. Jadi boleh disapa dulu kak Darling Squad dan semua yang sudah habung di sini.
0: Hai Darling Squad, keren banget sih namanya Darling
1: Squad. Iya. Ya jadi gak cuman biar peduli aja nih mereka juga kita ajak tuh buat um, terjun langsung nanam. Jadi kita ada aksi Darling. Jadi kita nanam di lahan kritis. Kemarin kita berhasil nanam di Kawah Ijen. Itu oh. kita nanam cemara gunung. dan juga ada hmm. namanya kita Candi Darling atau Candi Sadar Lingkungan jadi kita nanem di Candi Santero Indonesia kita melakukan konservasi dan menanam pohon-pohon yang punya nilai um, konservasi dan juga nilai khas di sana udah ada Prambanan di uh, Gedong Songo, Ratu Boko dan lain sebagainya Nah tadi kan udah nih kak perkenalan siap Darlingnya, boleh dong kak sebelum kita lanjut ke inti bahasan kita boleh dikenalin kebun kumara itu apa sih buat Darling Spot nih yang belum kenal?
0: Oke jadi uh, aku mewakili kebun kumara, kebun kumara itu kami adalah sebuah kebun belajar yang bertekad gimana caranya biar kita sama-sama masyarakat kota bisa menjalani gaya hidup yang lebih lestari. Nah, kita percaya kalau semua itu bisa dimulai pintu masuknya dari berkebun. Jadi kalau kita berkebun sebenarnya kita udah bisa mulai mengisi keseharian kita dengan merawat alam. nanti dari situ harapannya kita bisa jadi lebih peka lah soal makan, soal pangan, soal sampah, soal sisa makan organik di dapur, soal gaya kita beli makanan tuh dari mana, bisa apa tidak mendukung produk lokal, jadi banyak banget isu lingkungan yang akan jadi lebih dekat sama kita kalau kita udah mau mulai berkebun gitu.
1: Oke berarti berkebun di rumah itu tuh kayak merupakan gerbang awal atau pintu pertama membuka untuk hal yang lebih besar lagi untuk lingkungan ya kak ya? Ya. Boleh dicerita nggak sih ke awalnya itu gimana sih kok kakak ini kayak bisa muncul dengan kebun kumara dan punya ide nanam di kota gitu loh di rumah.
0: Gitu. Uh, jadi kebun kumara ini kalau aku pribadi sebenarnya aku terinspirasi abis aku pulang dari Bumi Langit. Kamu udah pernah belum ke sana?
1: Bumi Langit belum kok itu apa tuh kak? Di oh jogja. Oke. Okay.
0: Hmm, jadi itu sebenarnya belum, orang tuh, tahu sebagai tempat. Orang tahu sebagai tempat makan, tapi sebenarnya itu udah adalah atasnya memang tempat makan, tapi bawahnya tuh rumah, tempat tinggalnya keluarga okay. Wurundu. Jadi Pak Iskandar Wurundu bersama keluarganya. Okay, nah, aku ke sana itu tahun 2015, dan mereka itu pokoknya hidupnya tuh benar-benar... Men mencari cara untuk selaras dan serasi dengan alam. Jadi mereka berkebun, nanam sendiri, semua sampah rumah tangganya mereka kelola lagi jadi kompos, buat kebun okay. itu lagi, mereka petik lagi, terus mereka uh, beternak juga. Jadi ayam yang mereka makan tuh ayam yang mereka rawat sendiri. Jadi gaya hidup yang aku nggak pernah lihat sebelumnya di perkotaan ya, yang begitu dekat mm. dengan sumber tangan kita. Nah pulang-pulang dari situ, aku merasa kok kita sebagai orang kota nggak pernah uh, ini ya peka terhadap We take it for granted gitu, makanan-makanan -makan yang ada di meja makan kita nggak pernah nge, siapa yang nanemin, gimana proses dia tumbuh, dan karena kita nggak peka, akhirnya kita jadi punya budaya-budaya yang mubazir, budaya yang berlebih, ya kan pengen semua, pengen selalu ada mangga, padahal nggak selalu musim mangga, pengen selalu ada cabai, padahal cabai naik turun, um, pengen selalu punya durian yang nggak bisa juga, tapi kita nggak ngeh, gitu, semua pokoknya kita mau kita konsumen harusnya ada gitu kan, jadi um, aku merasa terputus banget dari budaya itu, budaya berkebun. Uh, budaya dekat dengan alam, akhirnya itu kenapa aku, suami, sama adik-adik bikin kebun kumara karena kita ngerasa, kayaknya cara mendekatkan masyarakat kota dengan alam tanpa harus ke pantai, ke gunung, tanpa harus nanam butan gundul gitu kan, atau nanam mangrove kayaknya salah satu caranya adalah membawa alam ke rumah kita dan paling gampang adalah dengan satu pot, satu pot tanaman aja kan udah alam ya jadi kita merasa sebenarnya keterbunan itu bisa digali kembali kalau kita mau membawa alam ke keseharian kita
1: Betul banget Kak, jadi mungkin kita nggak usah mikir muluk-muluk dulu ya Kak untuk menghijaukan sebuah lahan kritis di mana tapi kita mungkin bisa mulai dari diri sendiri dan rumah sendiri ya Kak ya, dari mulai satu pot tanaman aja Oke, okay. nih Kak sebenarnya kan Siap Darling ini kan rutin ya, ngadain mm, mungkin kegiatan yang sifatnya cukup besar nih kita tanam di lahan-lahan kritis, candi, nah karena kondisi seperti pandemi ini Kak, eh, lagi dibatasin kayak gini kan Mungkin biar mereka tuh tetap bisa melakukan hal baik di rumah, aksi darling kalau kata benernya aksi sadar lingkungan di rumah kan dengan tadi yang udah bilang nanam minimal satu pot aja deh gitu. Nah, ini loh yang mereka rasain itu kadang mereka kan anak kosan, kita kan mahasiswa ya ini ya, Siap darling, darling kosan ini mahasiswa. Mereka tuh terbatas banget lahannya di rumah bahkan di kosannya kayak aduh nggak ada lahan banget. Itu gimana Kak ya ngakalinnya supaya mereka tetap bisa nanam tanaman, berkebun tapi di lahan terbatas.
0: Sebenarnya selama kita tuh sudah diberkahi dengan cuaca tropis ya, jadi kita punya matahari sepanjang tahun. Jadi sebenarnya okay. selama lokasi kita kena matahari, kita bisa berkebun di situ. Berkebunnya pakai apa? Itu tergantung kreativitas masing-masing. Kita bisa pakai pot, itu bisa beli atau bisa bikin pot. Bikin aja dari wadah-wadah plastik -wadah yang kita punya. bikin dari botol-botol yang kita punya atau misalnya bekas karton susu atau apapun yang kita punya itu bisa jadi wadah jadi buat aku wadah nggak masalah, lebih ke harus dipastikan emang e, lokasinya kena matahari itu aja sih kalau udah kena matahari okay. bisa berkebun
1: lahan nggak masalah yang penting syukur Indonesia dikasih matahari full sepanjang tahun ya. manfaatin matahari hmm. dan manfaatin media yang ada dan simpel kayak botol plastik misalnya gitu kayak Kaleng bekas susu bekas cat segala macam bisa dipakai ya kak ya? Iya. Nah untuk tanamannya sendiri nih, gimana sih kak cara nentuin tanaman yang pas nih? Kayak, aduh, gue harus tanam apa nih di lahan kayak gini? Pohon apa yang bisa? Pohon apa yang enggak? Pohon apa yang ngasih manfaat dan lain sebagainya gitu kak?
0: Oke, aku selalu menyarankan mulai menanam apa yang kita suka, gitu ya. Jadi kalau orang pada dasarnya kan, kalau kamu dasarnya nggak suka ngejahe, nggak suka ngeteh. Gak suka ngeteh, pon-ponan ya usah nanam rimpang gitu kan. Mungkin itu bukan okay. buat kamu. Mungkin sukanya kangkung, sukanya numis ya, tanam kangkung gitu, tanam bayam. Jadi, balik lagi ke kita itu sukanya apa, ya kan? Lalu kalau yang mudah-mudah, dan kita semua kan emang harus banyak makan sayur nih, karena pandemi kayak gini betul. kan inumitas kunci. Ya mulai sama sayur yang gampang aja, nggak usah sos selada tanam aja kangkung bayam. Kangkung bayam tuh gampang banget, dan dalam 40 hari udah bisa panen.
1: Panen, betul. yang kepakai hmm, dan dikonsumsi sendiri dulu aja gitu ya?
0: Iya, jadi oke okay lah misalnya bawang-bawangan masih mau beli kan nggak masalah, kita kan nggak harus nanam 100% semua cuma apa yang bisa kita tanam, ya kita tanam aja misalnya kayak kangkung bayam tadi jelas bisa ditanam terus kalau misalnya itu, itu cepet banget Terus kalau misalnya kita nggak punya waktu, tapi pengen bisa makan sesuatu, ya tancep aja stek singkong, tan uh, tanem pepaya, karena walaupun itu butuh waktu, nanti daun pepaya bisa dimakan, bunga pepaya bisa dimakan. Ya kan, terus singkong, kalau nggak sabar nunggu singkongnya, ya petik-petik aja daunnya buat dimakan, buat dilalap, gitu. Jadi banyak banget kalau di kita mah yang gampang-gampang gitu.
1: Iya, tergantung aja lo butuhnya apa, sukanya apa, udah itu yang lo tanem gitu kan. <laughs> Terus, ya. ini kak, ini kan sesuai tema nih. Kita kan ngomongin basic urban farming dan permaculture. Mungkin masih pada bingung hmm. nih kak, ini apa sih artinya dan bedanya tuh apa? Boleh nggak kak dibantu jelasin ke teman-teman dari squad?
0: Bedanya urban farming dan permaculture.
1: Hmm, -mm. itu tuh apa dan bedanya apa sih gitu?
0: Sebenarnya, gimana ya dia uh, urban farming itu kan intinya kamu berkebun di perkotaan. Itu ya. kamu udah urban farming. Oke. Okay. Okay, ya. Caranya bisa terserah kamu. Kamu mau urban farming pakai pot, kamu mau urban farming di halaman, kamu mau urban farming pakai hidroponik, terserah. Kalau kamu di, di rooftop, kota dan ya. kamu berkebun, ya, kamu di kota dan kamu berkebun ya kamu sudah melakukan yang namanya urban farming, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau permaculture sendiri itu adalah um, lebih ke prinsip-prinsip cara kamu berkebun. Oke. Okay. Gitu. Jadi kan kita tahu sekarang misalnya organik, artinya nggak pakai kimia sama sekali, gitu kan? Okay. Nah, kalau permaculture itu melampaui itu jadi kalau permaculture sudah pasti organik kita pasti meniru alam jadi permaculture itu bagaimana ketika kita berkebun uh, kita mengikuti prinsip-prinsip alam contoh, aku mau hmm. berkebun aku sudah berkebun banyak dalam pot ada selada, ada kangkung, ada bayam, ada cabai, dan lain sebagainya datang deh belalang, gitu kan eh kok yeah. datang nih ulet, gitu nah kalau prinsip permaculture, kita tidak melihat mereka sebagai hama kita melihat mereka hmm. sebagai ya iyalah, gue berkebun, gue menumbuhkan ekosistem, mereka adalah penghuni di sebuah ekosistem itu jadi emang itu tempat mereka, nah kalau permaculture tuh dia akan mencari cara gimana caranya biar kita tidak perlu membinasakan mereka tapi kita mendesain ekosistem dimana kita sama-sama bisa hidup, kita sama-sama bisa untung di situ. contoh kalau di kebun kumara, belalang itu banyak banget, itu kenapa kita tanam hmm. bunga matahari jadi bunga matahari kita tuh daunnya pasti bolong, karena itu semua buat belalang sama buat ulet Jadi nanti sayur mayur kita nggak dihajar sama si belalang itu, gitu. Okay. Jadi yeah, iya, bocor tuh melihat segala sesuatu tuh dari dari sudut pandang ekosistem benar-benar gimana cara kalau kita mau berkebun kita tidak melawan prinsip alam tapi kita bekerja sama dengan alam.
1: Oke, okay, berarti permakal itu kayak sebuah konsep gitu ya, kayak gimana kita bentuk ekosistem, tapi balance semuanya, kayak jadi nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Kita juga ngelihat Hama, Hama juga kan disebut Hama karena dia jumlahnya banyak dan merugikan. Tapi kalau semuanya seimbang, dan bahkan malah bisa bikin bagus ekosistem tersebut ya, Kak ya.
0: Dan, dan konsep Hama ini menarik banget, karena pas kita di perkotaan kan nggak ini ya, kita nggak... Itu gak awam lah, hama tuh di benak kita pasti kutu kebanyakan ulet, belalang itu udah yeah. hama semua ya. Cuma pas aku belajar soal permaculture di bumi langit, sebenarnya konsep hama itu konsep modern yang sangat amat egois. Jadi seakan-akan kalau kita menumbuhkan sesuatu, itu hanya buat manusia aja. Padahal kan yang jelas kalau kita bekerja dengan alam, ya alam itu kan punya banyak makhluk lain ya, yang dia juga pasti Betul. punya hak untuk... menyantap apa yang ada di alam itu. gitu Jadi konsep hama itu sebenarnya nggak tepat ya, kita melihat sesuatu sebagai musuh. Jadi lebih ke bagaimana sih kita pintarnya kita ketika kita mendesain ruang, mendesain kebun, itu tuh kita bisa menata agar yang menjadi haknya kita itu kita ambil, tapi yang menjadi haknya alam, baik itu ulet, cacing, menjadi jadi haknya semut, rayap, Um, belalang gitu kan itu itu di, di diberikan gitu ke mereka bahkan oh di kebun kumara kita sampai ini pokoknya bunga yang ini bunga yang ini bunga ini itu sesajen buat belalang ya gitu jadi buat kita kita persembahkan itu buat mereka biar mereka kenyang di kebun kita dan nggak menghajar sayur mayur kita misalnya
1: oke udah jelas nih dari lain sekolah semuanya nih apa itu urban uh, farming Jadi setiap kalian nanam di kota itu ya namun udah urban farming namanya ya. Dan ya, sebuah konsep permaculture di mana kalian memanfaatkan ekosistem supaya menjadi seimbang gitu Kak. Oke, ini langsung aja nih Kak, mungkin banyak yang penasaran step by stepnya nih Kak. Pertama itu kita harus ngapain kalau mau mulai urban farming dengan konsep si permaculture tadi.
0: Oke, pertama kali kamu harus melakukan observasi. Pertama kamu harus observasi, observasi ke dalam diri sendiri. dalam diri sendiri punya waktu apa enggak kalau namanya berkebun tuh harus disiram loh dua kali sehari tanaman tuh enggak tumbuh sendirian kita harus mau merawat dia punya waktu apa enggak bener nggak kita bisa disiplin mau nggak kita belajar untuk disiplin merawat tanaman ya kan terus kalau kita udah observasi kita juga harus ini ya apa namanya Bukan bermaksud tidak ambisius, tapi juga jangan lebay gitu. Jadi jangan tiba-tiba gue mau berkebun terus beli 20 bibit, tahunya enggak perawat semua semuanya mati gitu kan. Mendingan mulai yang perlahan aja satu dua bibit dulu. Kalau sudah dapat feelnya udah enak, udah kebayang. Oh ternyata gue setiap pagi harus kayak gini, siap sore harus kayak gini. Baru kita tambah bibit. Jadi observasi diri sendiri paling penting. Yang kedua observasi okay. konteks konteks hidup kita, ruangnya kena matahari apa enggak. kalau yang harus dicari nih, lokasi di kosan atau lokasi di rumah yang kena matahari bagian mana, nah itulah jadi kebun kita jadi mungkin okay. beda tuh sama lokasi yang bayangan kita kayak, oh gue pengen banget teras pas di luar kamar jadi tempat kebun, eh tahunya gak kena matahari ya udah jangan tempat itu, harus cari tempat lain gitu kan, jadi harus diobservasi dulu kalau udah tahu mana kena matahari, tinggal pastikan bahwa ada akses air aja kalau ada enggak dekat okay. situ, bisa tarik enggak gitu, jadi Matahari sama air itu kunci, ya. Itu nggak bisa kita nego. Kalau masalah okay, tanaman kak. pangan. Ya. Jadi dua itu harus ada. Udah, kalau udah nemu tempatnya, udah tinggal pilih aja bibit sama. Mau bibit apa duluan yang ditanam?
1: Oke. Okay. Kita udah nemu tempatnya, matahari udah oke, okay. air juga udah mantep nih, Kak. Udah tahu tempatnya dimana nih, udah aman. Tinggal medianya, Kak. Media kan nggak kalah penting, ya, Kak. Dari si tanaman itu sendiri. Nah, gimana, Kak, cara nentuin media? Karena media itu kan tempat dia hidup. di mana dia hidup, di mana dia yang cari ma uh, makan. Nah, itu gimana cara menyiapkan atau memilih media tanam yang tepat nih, Kak? Okay. Dan simpel tuh okay. tentunya buat teman-teman dari squad nih.
0: Kalau tidak pu gini, sebenarnya media tanam itu banyak banget tersedia teman-teman bisa beli. Kalau misalnya kita bicara anak-anak kosan ya kan, yang pasti depannya enggak ada halaman juga, kalau halaman juga bukan punya dia, dia nggak bisa main serbaguna yeah, gitu kan. Um, Itu, itu kita bisa beli, ada akses untuk media tanam beli apa dan dimana, itu biasa di toko tani atau enggak di tukang-tukang jual tanaman pinggir jalan gitu loh ya kan? oh iya, yeah, betul, yang itu sudah campuran biasanya, biasanya kak ya? ya, tapi kalau aku menyarankan jangan beli yang campuran jadi campur sendiri aja oh, oke
1: okay. boleh tuh kak, komposisinya yeah. apa aja kak?
0: oke, okay, jadi yang wajib banget kita pakai adalah sekam bisa sekam bakar, okay. bisa sekam mentah kalau punya akses ke tanah liat, bisa nyolong dikit atau bisa minta dikit dari tetangga kita minta tanah liat juga, karena tanah kita itu tanah surga tanah liat di Indonesia itu bagus banget dan uh, walaupun oh. dia lengket kalau sendirian, kalau dia dicampur dia jadi bagus gitu. jadi kalau bisa punya tanah liat juga, udah bisa dicampur campur sama pupuk perbandingannya, kalau kita bicara tanah liat, sekarang bakar, sekarang mentah, 1 banding 1 banding
1: 1 oh, oke
0: okay. ya kan? habis itu baru tuh... campur pupuknya baru campur okay. pupuknya, pupuk itu minimal pupuk itu minimal sepertiga dari volume media tanam jadi yang pertama kita lakukan, kita campur dulu tuh tanah liat, semaskan baklat, semaskan mentah itu kita campur sampai dapat tekstur yang gembur habis itu baru tambah si pupuk pupuknya bebas, mau pupuk kandang sapi, mau pupuk kandang kambing, mau casting. kalau bisa bikin kompos sendiri bagus, pokoknya itu bisa dicari tambahin aja ke media tanam yang kita siapkan minimal sepertiganya dari volume itu adalah kompos atau pupuk Maksimal setengah. Jadi pupuk itu nggak boleh banyakkan. Orang tuh kadang suka lebay banget tuh, oh, harusnya mau beri pupuk biar tanaman sehat, bukannya kebanyakan tanamannya mati. Ya, ini nggak boleh lebih
1: setengah. Karena pupuk tuh, apalagi pupuk kandang itu kan kayak dia menghasilkan panas ya kan, kalau kebanyakan malah bikin mati. Itu akar-akar tanaman yang masih baru nggak kuat. Jadi perbanding yang tepat tadi adalah satu. Oh jadi satu tanah liat, satu sekam bakar sekam biasa, kemudian diisi ke potnya sepertiganya diisi oleh pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk kompos
0: tapi itu dicampur ya Di, jadi misalnya kamu kamu sekam bakar, sekam mentah, sama tanah liat itu kan kamu aduk-aduk kamu campur habis itu kamu dapat dong volumenya, oh ini, ini segini banyaknya segini kamu ambil pupuk yang kira-kira sepertiga -kira dari dia kamu campur lagi oh, ke media tanam dulu, ini, baru kamu pakai baru kita masukkan? yes okay. ya, jadi pupuknya, pupuknya juga dicampur ke dalam media tanam tersebut Kalau nggak ada okay. tanah liat, bisa pakai hmm. sabut kelapa alias kokopit. Itu juga koko dijual pit. di toko tani, ya.
1: Oke, okay. gantinya tanah liat kok kopit.
0: tanah liat. Ya.
1: Kalau pakai tanah yang kayak mereka nemu di pinggir jalan, nemu di halaman gitu, bisa nggak sih kak, kayak tanah tanah ya udah yang bergeliatan?
0: tanah liat kan tanah merah pakai aja. Ambil, pakai.
1: Tuh, kalian jadi nggak usah ada alasan lagi, Kak nggak nemu media tanam Kak, gimana-gimana tuh. Yang penting kalau, oh, sekam nih, sekam, kadang mereka sulit nih, Kak, nyarinya nih, Kak.
0: Skam skam justru paling gampang skam itu ada skam mentah ada skam bakar bedanya apa kalau skam mentah itu kan dia sama-sama kulit padi kalau skam mentah itu kulit padi langsung diambil aja kalau skam bakar tuh kulit padinya udah diasap makanya warnanya kayak areng gitu kayak hitam Item, kan betul. nah orang tuh suka kayak aduh bagusan mana sih skam mentah sama skam skam bakar jawabannya adalah dua-duanya bagus karena dua-duanya dua tuh bagus. punya kandungan iya dua duanya itu punya kandungan unsur hara yang berbeda jadi nggak bisa aku bilang satu lebih bagus dari yang lain Jadi kalau aku bisa saranin pakai dua-duanya. Kalau harus pilih satu, misalnya ada budget gitu ya, nggak bisa beli dua-duanya. Cenderung aku menyarankan beli tambakar, gitu. Karena tambakar lebih stabil, terus kandungan karbonnya bagus gitu. Cuma, ya, karena kalau juga karbon.
1: Juga oh gitu. Ya, karena kalau aku karbon juga kan jadi dia tempat hidupnya bakteri baik di tanah ya kayak. Jadi dia makin subur bakteri baiknya, terus cacing-cacing. Dan Betul. sekam mentahnya itu buat medianya supaya tetap mulus ya kayak Jadi nggak gampang kering Betul. dan jadi porus. Ah, yeah, ya, kamu udah jago.
0: Bener-bener sekali. Di belakang? Sekam bakar, bakar itu lebih mudah lapuk dibanding sekam mentah. Jadi sekam mentah itu lebih jago nyimpen air. Gitu. Jadi you want siap. both of them.
1: Mantap. Oke, okay, tempatnya udah siap, media tanam udah ready. Nah, gimana cara kita mendapatkan bibit tanaman? Misalnya kita menanam sayuran. apa harus beli atau ada cara lain Kak biar gampang gitu dapetnya gimana bisa kasih ide okay.
0: pertama kamu bisa pertama bisa nyolong <laughs> nyolong nih jangan dingin, tuh, nyolong, tangga, ya, nyolong yang baik nanti ketemu ketemu ke taman bersama yang ada pohon apa hmm. kita suka ngambilin stek-stekan kita stekin aja satu dua jadi jadi teman-teman jangan salah ya di, di kita tuh banyak banget tanaman-tanaman yang bisa yang bisa kalau kalian jeli bisa dicari ada loh kayak teman aku kemarin jalan-jalan di sekitar Kemang dia nemu bibit pohon kari dia nemu bibit pohon sukun semua tuh ada di jalan-jalan oh, di pinggir jalan tumbuh antara bebatuan gitu dia tinggal ambil aja karena toh dia nggak akan tumbuh subur di situ kan cuma tumbuh Iya itu kan biasanya ada di bawah burung, ada yang tumbuh Betul. karena ya kan di bawah tikus kita nggak tahu lah siapa yang bawa sana, tapi tumbuh jadi sebenarnya nyolong itu dalam arti, dalam arti kata banyak banget bibit-bibit yang berserakan yang yang tanda kutip di take for granted lah ya dan tidak yang kayak orang nggak perhatiin diabaikan gitu nah kita bisa ambil itu okay. kita beri dia rumah yang rumah rumah yang lebih layak gitu bisa dicari kalau nggak bisa Berarti, cari uh, di dapur. Cari di dapur, nah, dapur sendiri. Tuh. Nah iya, misalnya aku suka banget cabai di dapur ada cabai ya dibuka aja cabainya yang luar kulitnya dimakan, biji-bijinya dijemur, dikeringin, habis itu disemai. Uh, mau, mau pengen banget deh punya jahe ya beli aja di pasar atau cari di dapur rimpang terus tanam ke dalam tanah rimpangnya. Jadi bisa itu berlaku buat jahe kunyit. Temulawak, temu kunci semua ya semua yang rimpang-rimpangan tuh ditanam tinggal ambil dari dapur aja masukin tanah juga tumbuh.
1: Nih, jadi buat darling yang nih, mulai dipeka aja sama lingkungan jalan sekitar gitu ya, lebih kayak perhatiin gitu loh di sudut-sudut jalan, di taman, di halaman. Bukan berarti nyolong di rumah atau halaman orang loh ya. Kita tuh di jalanan aja tuh banyak banget uh, tumbuhan yang tumbuh. Sebenarnya itu punya manfaat. Cuman kita nggak ngerti dan itu tumbuh dengan gitu aja kayak. Ya. Kita selamatkan lah, kita bawa untuk kita rawat gitu ya. Yes.
0: Sama Terus diakui. Ini kalau teman-teman jalan suka ketemu. lahan-lahan yang suka ada singkong, tau kan? lahan-lahan kosong ini ditumbuhin yeah. singkong, ada yang muncul kayak uh, kayak Jepang betul, ya kan? Betul, kayak gitu-gitu samperin aja orangnya, mak, pak, pak, boleh nggak minta stekan? pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih minta yeah. stekannya, tancep, hipo, tumbuh itu kamu tinggal petik ya itu bisa petik setiap hari, kalau udah lebat kamu bisa makan itu setiap hari
1: Betul udah tumbuh besar bisa di-stek lagi jadi perbanyak lagi ya kak ya?
0: ya yeah.
1: Oke nih, jadi kalian ini jangan alasan lagi. Oke, kita mungkin bacain komentar dulu ya, kain kayaknya udah banyak yang nanya
0: nih.
1: Keh. kebanyakan belum tahu bentuk pohonnya, namanya apa? Jadi dikira pohon biasa, ya berarti kalian nggak perlu pohon oh, itu. itu Sebenarnya.
0: Ya, kamu mulai dengan apa yang kamu tahu lah. Nanti kamu ngecet-nyetek, soalnya kamu nyetek lidah mertua lagi nggak bisa kamu makan juga.
1: Hmm, kan lidah mertua di sayur repot nanti. Nih kak, kalau dia udah beli media tanam yang dikarungin gitu, perlu ditambah atau ditreatment lagi nggak sih atau langsung dipakai bisa? Oke,
0: okay. media tanam subur, media tanam capak tani, media tanam cap ibu tani, pokoknya semua yang judulnya media tanam. itu menurut menurut pengalaman kebun Gumara, karena kita pernah pernah coba-coba trial error itu sebenarnya nggak cocok dipakai sendirian karena dia terlalu panas. Oh, Oke. Okay. Jadi biasanya okay. kalau kamu pakai itu kalau kamu pakai itu nanti tanaman kamu tumbuh subur tuh sekitar dua minggu sampai sebulan tapi abis itu dilayu, dia layu. Oke. Oh, okay.
1: Karena kepanas itu. Kalau dari,
0: Jadi kalau dari kita kita sarankan gunakan dia layaknya sebagai pupuk jangan gunakan dia sebagai media okay. tanam. jadi tetap tuh dicampur, kamu ada campuran lain juga, tanah sama sekam, baru kalau kamu ada itu, baru kamu campurin ke tanah sama sekam kamu
1: oke tuh ilmu baru tuh, jadi kalian kalau beli yang udah jadi, pelakukan dia sebagai kompos atau pupuk ya, jadi tetap kalian cari ya. lagi tanah, cari lagi sekam, baru dicampur sama media tanam yang kalian beli wah thank you nih, ini tuh. ilmu baru nih terus kalau yang tanah random gitu yang tadi aku bilang, itu kalau kita nggak tahu kualitasnya Terus ciri-cirinya gimana yang layak apa enggak tuh gimana kak? Tanah random tanah yang di jalanan gitu.
0: Coba contoh, contoh,
1: contoh. Oke, okay, misalnya gimana? contoh tanahnya mungkin kering, terus putih-putih itu -putih biasanya kan, kayak kapur gitu, terus kering banget sama pecah apa? Kalau kalau kering itu pecah-pecah gitu loh kak biasanya.
0: Oke, okay, artinya tanah tandus-tandus -tandus -tandus gitu.
1: gitu ya? Hmm, -mm, tanah tandus gitu gimana tuh? Okay. Bisa nggak tuh dipakai? Okay.
0: Kalau itu itu adalah salah satu karakteristik dari tanah liat. Jadi kalau kita bicara tanah liat okay. atau clay, hey, ketika dia ketika dia kekeringan dia menjadi tandus. Ketika dia terlalu basah dia menjadi berlumpur. Ya kan? Apakah tanah okay. itu jelek? Ya enggak. Tapi cenderung tanah yang sudah jadi lumpur atau tanah yang sudah tandus, unsur haranya, mikroorganismenya, kehidupannya itu udah hampir enggak ada dalam situ. Tapi okay. dia bisa diperbaiki, kalau kamu ambil dia, kamu campur dengan sekam, kamu campur dengan pupuk, dia bisa jadi bagus kembali, gitu.
1: Oke, okay. berarti itu tetap bisa dipakai dengan syarat tadi kalian campur sekam dan pupuk ya, supaya memperbaiki kondisi dan struktur tanahnya itu supaya lebih sehat, Betul. gitu ya.
0: Betul.
1: Tuh, kata ada yang lainnya.
0: Aku tekankan hmm? sedikit, karena orang tuh suka lupa, dan aku juga baru nge ketika berkebun, kalau tanah itu tuh, Dia tuh hidup ya, jadi jangan jangan berpikir tanah batu uh, skam itu mati, enggak, dia tuh hidup ya kan? Jadi dia itu bisa dibuat lebih ditingkatkan kualitasnya gitu. Dia bukan hal yang mati yang dijamin aja, yang yang begitu aja. Jadi kalau tanah itu kering, tanah itu tandus, tanah itu berlumpur, kamu bisa meningkatkan kualitas dia dengan memberikan perlakuan yang lebih baik, gitu, dicampur sama skam, dicampur sama pupuk, nanti dia hidup kembali. gitu nanti banyak okay. banget mikroorganisme mau menjadikan dia rumah lagi kalau dia sudah sesuai gitu teksturnya sesuai, komposisinya bagus, kandungan unsur haranya sudah kembali, nanti banyak yang hidup di situ binatang-binatang
1: Tuh guys jadi tanah itu dulu makhluk hidup ya, karena sesuai dengan ekosistem kita ada biotik dan abiotik abiotik itu makhluk hidup dan abiotik itu pendukungnya tadi, air, batu, tanah, yang harus um, seimbang tuh semuanya Ada yang nanya lagi nih kak, terus depan halamannya itu sering dien kucing kak, itu ray kucing itu manfaat gak sih kak sebenarnya?
0: Oke, okay. eh kucing, uh, kalau kita bicara uh, makhluk makhluk karnivora ya, kucing, anjing, ya misalnya musang gitu, kalian pelarang musang atau ular dan lain sebagainya, um, eh -e mereka itu bagus untuk tanaman hias biasanya. Ketika dia diolah jadi kompos, diolah jadi pupuk, kalau kita bicara karnivora, biasanya dia lebih bagus untuk tanaman hias. Kalau kita pakai untuk tanaman pangan, cenderung dia terlalu panas. Jadi itu kenapa okay. kok pupuk-pupuk yang dipakai itu pupuk kandang sapi, pakai kotoran sapi, pakai kotoran kambing, pakai kotoran cacing Ya karena mereka lebih herbivore kan, makanan mereka tuh bukan Betul. daging Tapi bukan berarti kotoran, kotoran tuh jelek ya, aku di rumah, aku, aku aku pelihara anjing kan, dan kita di, di kebun juga ada kucing Jadi kalau ada kotoran mereka, kita masukin juga ke tempat komposter kita, tapi kita punya kompos yang um, namanya Banci Banana Circle Jadi itu kayak galian lubang, semua dedaunan masuk ke situ sama kotoran-kotoran masuk ke situ. Nanti itu kita panen juga, gitu kita pakai juga. Jadi komposisinya dicampur okay. sama dedaunan. Jadi bisa juga jadi kompos. Jadi enggak uh, tapi harus diolah ya. Jadi jangan kamu ambil kotoran yeah, yeah. kamu taruh dia kompos atau oke harus diolah dulu.
1: Mungkin kalau pakai kotoran itu harus lebih lebih sedikit aja pemakaiannya lebih banyak median yang lainnya ya, tanah, sekamnya lebih banyak. Perbandingannya ya kak supaya lebih aman dan nggak panas tadi kak bilang. Yes. Kak ada yang nanya nih, rimpang atau cabai udah di freezer gitu bisa ditanam gak sih kak?
0: Oke, okay. ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya aku nggak tahu. <laughs> Karena oh, aku okay. punya pengalaman. Aku gak pernah, aku nggak pernah nanam sesuatu yang sudah masuk dalam kulkas. Soalnya, jadi kalau aku kalau aku misalnya ngambil benih cabai itu pasti cabai disimpan di luar. nah kalau okay. buat kalau menurut aku ya itu coba aja, coba aja tangan buat lo, iya mereka bisa loh tangan gitu-gitu hidup cobain aja kalau nggak bisa ya udah cari yang ada di dapur yang di luar kulkas.
1: Ya setahu sih kalau di freezer gitu kan dia kayak posisi dorman gitu ya, jadi dia nggak aktif gitu, ya. itu bisa dicoba juga Betul. tuh, apalagi biji-bijian kalian coba keluarin, Betul. coba dikeringin lagi, terus kalian tanam. Oke. Okay. Uh, kak Sandra, aku mau nanya nih, terus kalau ini kan kayaknya urban farming, permakatan juga udah mulai menjadi tren ya di kalangan anak-anak muda terus uh, menurut Kak Sandra sendiri gimana sih kak ngelihat perkembangan urban farming, wah udah kayak jadi banyak banget nih di anak-anak muda sekarang, udah jadi kayak gaya hidup gitu loh.
0: bagus, bagus banget uh, kalau menurut aku Kita di perkotaan itu semakin banyak yang berkebun, itu semakin bagus sih. Mau itu dia mulai dari tanaman hias juga menurut aku gak apa-apa ya. Kayak orang kan sekarang banyak yang, jangan tanam tanaman hias dong, tanam tanaman pangan. Ya maksudnya aku ngerti sih, karena tanaman, tanaman pangan kan bisa dimakan, sedangkan tanaman hias kan bisa dimakan. Cuma tetap aja, mau itu berkebun yang mulai dari tanaman hias kek, mau berkebun lidah mertua doang, atau mau mulai dari kaktus, it doesn't matter gitu, tanam aja dulu. Um, dijadikan apa ya dijadikan kebiasaan dulu dalam keseharian dulu ya kan baru nanti dari situ pasti berkembang kalau emang itu buat kamu kalau emang cocok pasti kamu sendiri akan akan mengembangkan kegiatan itu itu kok buat aku tuh kayak gini loh kayak kita di kota itu kan tahu kalau kita harus sehat ya harus olahraga bener nggak betul ya kan kamu olahraganya apa di kamu olahraganya apa lari
1: lari dari kenyataan paling okay.
0: hmm. oh, lari dari kenyataan iya lari lari berlari ya, misalnya kamu lari maraton jogging kan pilihan ada banyak orang bisa lari bisa sepeda dia bisa berenang dia bisa yoga bisa pilates gitu kan dia dia harus cari satu yang paling cocok sama dia gitu kan okay. agar dia sehat kan nah, nah buat aku berkebun tuh kayak salah satu opsi yang bisa dicoba aja jadi is it for everyone maybe not sama aja kayak aku nggak suka zumba gitu aku nggak nggak enjoy melakukan zumba tapi aku suka misalnya stretching stretching yoga ya kalau berkebun yeah. menurut aku you have to try to know if you like it gitu jadi kamu coba aja coba aja dan semoga bisa menemukan apa ya sedikit kedamaian di situ dan itu bisa terus berkembang jadi kegiatan yang masuk dalam keseharian.
1: Oke, ini kayak seru banget Kak. Menurut, Kak selama perjalanan kebun Kumara ya, selama ngurusin tanaman, berjibaku dengan segala macam hama dan sebagainya. Kayak keuntungan apa sih yang kalian atau Kakak dapat gitu selama berkebun?
0: Banyak ya kalau kalau berkebun buat aku itu Apalagi kayak lagi pandemi kayak gini kan kita sering kepikiran hmm. ya. Tapi sekarang udah mau ada pelonggaran, artinya kan kita berharap aja kita imun gitu kan terhadap si virus ini. Ah. Aku suka ngerasa kan sebenarnya ujung-ujungnya manusia ini kan diberikan eh, badan yang bisa melawan segala sesuatu sebenarnya. Dan buat aku berkebun itu sebuah wadah ya sebuah kegiatan yang bisa menguatkan raga kita karena kalau kamu berkebun nggak mungkin kamu nggak bangun pagi kamu pasti bangun pagi kamu pasti kena matahari dan nggak mungkin kamu nggak megang tanah dan ketika kamu megang tanah kamu jadi sehat karena tanah itu punya bakteri yang baik buat badan kita jadi kamu jadi sehat secara raga belum lagi kalau namanya berkebun pasti orang kalau lari juga ngalami runner's high ya jadi kalau kita berkebun kan kita kayak Finding flow gitu loh, jadi kamu tuh cuma yeah. kamu kayak gak mikirin hal lain, pikiran-pikiran yang tadi membebani tuh lupa. Kamu bisa sama tanaman tuh kayaknya healing aja gitu, terapeutik sekali. Karena apa warna hijau kan warna yang healing. Jadi kalau orang kalau stres, sekarang orang-orang psikologi yang nature terapi kalau stres disuruh ke taman itu benar. Karena kalau kita bersama okay. tanaman kita jadi lebih, kita lebih calm, kita lebih damai. gitu. ya kan jadi nemuin sendiri aja sekarang, gitu ya. Nah, uh, jadi ketika kita harus menguatkan imunitas dan kita harus happy dan kita harus healthy Sebenarnya berkebun itu bisa, bisa jadi solusi yang sangat amat nyata gitu untuk meraih itu
1: Oke Ini Kak, ini kan Darling Squad nih kalau sampai sekarang ini kita sudah berhasil ngumpulin sekitar 1.288 Darling Squad nih Oke, mana nih Darling Squad suaranya boleh lambaikan tangannya?
0: Hmm. Banyak,
1: ya? ya dan itu terus bertambah seiring dengan um, kegiatan kita dan juga um, sosial media kita mungkin ada pesan gitu kak buat mereka yang mau mulai bela belajar atau memulai urban farming buat si Darling Squad nih
0: pesannya kalau menurut aku eh, tadi mulai perlahan dan dengan jumlah yang sedikit dulu ya kan Okay. Uh, gak usah berlebihan, segala sesuatu tuh harus sewajarnya ya kan, termasuk berkebun karena ini makhluk hidup, perlu dirawat, ini kayak baby lah kamu harus punya waktu buat dia ya kan uh, melalui kalau aku selalu merasa tangan dingin, tangan panas itu mitos karena aku sendiri nggak pernah berkebun sebelum ada kebun kumara jadi aku baru berkebun tahun 2015-2016 sebelumnya aku nggak pernah berkebun sama sekali sama oh, wow. sekali ya Oke, okay? jadi aku selalu percaya kalau aku aja bisa, artinya semua orang pasti bisa. Jadi kuncinya adalah kamu harus mau jadi murid. Nah, namanya jadi musik, namanya jadi murid kan harus mau berguru kan. Berguru pada siapa ya? Kalau kita berkebun ya kita berguru pada alam gitu. Jadi harus mau peka e, membaca tanamannya. Gak ada tuh istilah instan dalam tanaman, nggak ada, nggak bisa lu nyemai besok jadi, nggak akan ada Dan harus mau sabar gitu, jadi berkebun itu cocok untuk orang-orang yang mau kembali jadi murid gitu, yang mau berguru Kalau mau jadi gurunya, ya gak cocok berkebun
1: Oke, berarti kayak nggak harus punya ilmu dan basic lingkungan, basic tanaman itu, tapi semua bisa berkebun Asal mau sabar, belajar, trial and error nih, kayak paling penting itu kayaknya ya nah, Sampai kita bisa ngerti gitu Oke, okay, aku mau bacain lagi komentar nih. Ada yang mau nanya lagi silahkan. Yang mau bertanya, oke. Okay, ini udah wah darling squad udah angkat tangan semua nih ramai nih.
0: Becu banget
1: ya. Saya juga menyapa nih followersnya kebun kumara. Halo, jangan lupa follow instagramnya siap daring dan Apa? kalian darling squad jangan lupa follow instagramnya kebun kumara.
0: Becu banget sih.
1: Mana nih, mana nih? Oh, Cassandra ajak ke candi darling dong. Nah, ini kita tuh. Setiap tahun selalu ada event di Candi ini Kak, tanam bareng di Candi-Candi se-Indonesia. Nanti next kalau kita undang kira-kira bisa nggak nih?
0: Aduh pengen dong, abis covid kan?
1: Abis covid dong pastinya, pokoknya setelah pandemi ini selesai, semua sudah normal kembali, kita akan langsung ngadain Candi Darling selanjutnya. Kemarin kita harus Ye. habis dari Gedong Songo Kak, dari Gedong Songo, terus sebelumnya udah ada Prambanan, Ratu Boko, Candi Ijo, seru pokoknya Kak. Nanti next. kak sandra sama biru mungkin sama kak dira yeah, kita ajak aku... untuk gabung di candi darling yeah, aku mau. oke kita cari lagi pertanyaan sebentar birunya sudah bobo kah itu kak
0: udah akhirnya mendengar suaramu yang merdu itu loh di
1: waduh nih kak cara nyiram Kak, kalau berkebun Hah? untuk pembibitan, baiknya itu nyiramnya pagi atau sore sih, terus kiramnya berapa kali sehari, gitu.
0: Nyiramnya dua kali sehari, pagi sebelum jam 9, sore setelah asar.
1: Tuh, pagi sebelum jam 9, dan sore setelah asar. Karena kalau siang-siang, nanti daunnya malah kering ya, Kak? Malah kebakar gitu ya.
0: Ya, malah layu nanti dia kayak... Malah layu.
1: Kak, kalau tanemin rosemary, basil, media tanamnya sama aja enggak sama yang tadi kakak udah sebutin
0: oke, okay. kalau nanam tanaman-tanaman bule ya kan, ini kan pasti nah, bicara mint, bule, namanya, ya? bule -bule. ini aku nyebutnya bule dia memang lebih suka media tanam yang cepat kering jadi dia nggak terlalu suka tanah liat kecuali kita bicara mint lokal atau basiloka okay. lokal which is mangi ya dia lebih kuat tuh sama ah. tanah liat Jadi biasanya kalau rosemary, mint sama si basil yang luar negeri itu kebanyakan tanah yang dipakai, eh media tanah yang dipakai adalah sekam. Sekam mentah Mungkin dicampur pasir sama...
1: bisa Kak, mungkin Kak.
0: Dicampur pasir juga bisa iya.
1: Supaya lebih kering dan Cepet tidak menimpan. Ya. Oke, itu. Cara nyiram ya, jangan lupa juga disiram dan jangan keseringan disiram juga pastinya bisa layu. Tuh.
0: Jangan overwater ya.
1: Hmm, di warna perwatering. Kak, tanaman jahe misalnya oh, nanam jahe belum muncul juga rimpangnya gimana cara munculin ya? mungkin jelek ya jahenya, Kak? Okay.
0: pertama, dipastikan dulu jahenya belum busuk kalau jahenya sudah busuk, tidak akan muncul daunnya oke oke, Nge lalu kalau daunnya belum muncul gimana? memang kalau nanam rimpang, daunnya tuh muncul nggak cepat ya bukan kayak seminggu, dua minggu, kadang tiga minggu kadang ada yang sebulan baru daunnya kecil, muncul gitu. Jadi ya wajar aja sih, ditunggu aja. Ditunggu sampai sebulan, okay. itulah Terus diberi ditunggu kasih aja. sayang, jangan lupa, diajak ngobrol, diajak kan namanya ngobrol.
1: Diajak hmm. ngobrol tuh, hai kamu rimpang, tumbuh ya, gitu, dengan sehat, hmm. dengan baik. Gitu. Ya,
0: yes, aku percaya banget, itu sangat efektif.
1: Oke, okay, ada yang nanya lagi tuh, untuk nyembuhin leaf miner, apa tuh kak? Leaf miner tuh di mana ya kak? Terus vitamin apa aja yang cocok untuk tanaman pangan? Terima kasih kak.
0: Kalian kayaknya lebih textbook dibanding aku ya. Leaf miner tuh yang mana ya? Leaf miner yang di bawah daun ya? Kamu tahu nggak di?
1: Leaf miner, mungkin leaf miner.
0: Mungkin yang hmm. nanya kalau masih ada bisa tanya lagi. Eh bisa tulis lagi hmm. kali di komen yang dimaksud.
1: Rhabilla. Oh. Kayaknya Boleh.
0: di bawah bawah daun itu ya?
1: Mungkin yang kayak bercak-bercak gitu atau serangga putih-putih.
0: Kalau nah kalau kita bahas serangga-serangga yang nempel di daun biasanya cara pertama untuk menghilangkan mereka adalah dengan dilap, dihilangkan, di, dihilangkan secara fisik gitu. Jadi dilap aja, jadi nggak usah disemprot-semprot dulu. Jadi, dihilangkan ya. dari tanaman. Yes, like that. Benar. Jadi bener. Jadi benar-benar literally dari tanaman kamu. Si kutu-kutunya, apitnya, leaf minernya di, di, Kalau dia kembali, ya kan? Biasanya dia akan kembali kalau tanamannya rentan. Jadi kalau tanaman-tanaman yang diserang sama kutu tuh biasanya dia dari dari sananya tuh udah lemah. Nah, kenapa dia okay. bisa lemah? Biasanya dari media tanamnya. Kalau media tanamnya kuat, biasanya tanamannya lebih kuat.
1: Oke, okay. ada saran kah mungkin ditambahin apa? Dikuatin pakai unsur apa atau bahan apa gitu? biar okay. lebih kuat kalau dianya. memang
0: yang pertama kan saran aku tadi dilap dulu ya jadi secara fisik dihilangkan hmm. tapi diperhatiin aja tanahnya kalau dia terlalu kering um, bi bisa sih dikeluarin lagi terus dicampur ulang dikasih media tanah baru dipindahkan sekaligus ke pot yang lebih besar misalnya tapi kalau misalnya dia terlalu kering kasih mulsa aja jadi kasih uh, dedaunan dedaunan kering di atas potnya atau di atas uh, lahannya jadi tanahnya okay. tetap lembab hmm. oke
1: okay, ini leaf miner tuh kayak kayaknya bentuk cacing di daun
0: Oh, ya aku tahu. Di terong sama di tematku juga ada. Kulat. Hah, e, kalau buat aku sih nggak pernah aku apa-apain ya. Nanti dia hilang sendiri. Hmm. Kalau misalkan biasanya itu muncul di bibit-bibit aku yang kecil. Nanti pas aku pindah tanam dia ke pot atau ke langsung ke tanah dia hilang. Karena ya tadi aku bilang itu media tanamnya kuat. Nanti tanamannya tuh bisa kayak melawan dia gitu atau dia atau datang predator yang mangsa.
1: Di tomat biasanya tuh, betul. Tomat tuh juga rentan ya kak ya, sama hama-hamaan yang kulat, serangganya sebagainya. Tomat itu tuh gak
0: gampang, aku baru, aku baru sukses kak. Pokoknya aku juga, kita juga di Kebun Kumara kan bukan expert ya, kita selalu bilang ke orang, kita ya. juga baru banyak belajar. Waktu itu kita akhirnya berhasil tomat tuh baru, baru kapan ya? 2018 baru kita berhasil nanam tomat. Sekarang aja kalau aku nanam tomat, misalnya aku nanam lima, mungkin yang berhasil cuma dua atau tiga, nggak semuanya. gitu iya, jadi nggak apa apa itu wajar aja ada aja kok ada aja lah gitu gituan jadi cokelat
1: iya soalnya juga ini aku juga nanam tomat tuh kayak beberapa doang yang tumbuh dan kalaupun tumbuh tuh kerdil gitu sama nggak nggak tumbuh buahnya kecil banget gitu loh kerdil jadinya emang agak susah sih si tomat itu
0: media tanam sih, tomat tuh sangat sensitif ke media tanam kalau media tanamnya cocok dia tumbuh subur banget kalau media tanamnya enggak cocok ya dia langsung kayak gitu
1: Oke, oh tadi ada yang nanya, asar itu habis jam 3, jam 4an gitu. Oh
0: di atas Kemudian... jam, ya, di atas jam setengah 4 ya benar, di atas jam 4 lah kalau di mau nyiram sore-sore, setengah 4, jam
1: 4. Oke, waduh ini udah gak nyangka nih, mau hampir sejam aja nih Kak.
0: Memang, cepet ya.
1: Cepet banget, padahal masih banyak banget yang mau ditanyain. Kak, jarak tanam ideal cabe itu gimana Kak?
0: Tergantung tanamannya. Jarak tanam dia dari cabe ke cabai lain atau dari cabe ke apa nih?
1: Boleh, mungkin cabe ke cabe yang lainnya.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya cabe itu kan dia tumbuhnya cukup besar. Menurut aku, sorry ya, aku selalu pakai jengkal-jengkalan. 445 jengkal berapa tuh? Artinya 60-80 cm lah. Jadi di antara cabe itu ditanamin yang lain. Rimpang misalnya di antara cabe. Jadi teman-teman tuh juga gini kalau aku di kebun kumara selalu cerita kita itu kan menanam dalam dalam kita menanam dalam space in time di dalam ruang dan waktu cabe itu tumbuhnya ke atas ya kan jadi dia tidak mau dia memakan ruang di atas jadi di sekeliling dia kita bisa nanam sesuatu yang makan ruang di bawah jadi kayak rimpang-rimpang okay. itu bisa Terus itu menanam dalam ruang, jadi kita memanfaatkan setiap ruang yang ada, lalu menanam dalam waktu, cabai itu baru dipanen abis 6, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, tergantung ya hoki-hokian kita. Kalau gitu kita kan juga pengen dong makan sebelum 6 bulan, masa harus nungguin cabai abis itu panen-panen, ya tanam aja kangkung yeah. yang bisa panen dalam 40 hari di tanah di bawah cabai gitu. Jadi kita pak kita menanam dalam waktu juga jadi 40 hari nanam cabai, nanti empat eh, abis eh, eh, panen kangkung, panen-panen terus tiba-tiba eh udah panen cabainya gitu. Jadi kita bisa panen lebih dari satu jenis.
1: Oke, okay. aduh nih kak ini kayaknya waktunya tuh sejam ini biasanya berakhir nih kak live nya ini. Jadi sebelum sebelum Oma. berakhir nih kak mungkin Oma. ada <laughs> ada pesan gitu kak buat darling squad nih kak. terakhir gitu kan summeringnya gitu kan untuk si berkebun Arben dan Rama Kucur ini buat Darling ini apa nih Kak?
0: Kalau buat aku apalagi buat teman-teman Darling Scott ya kan kalian artinya adalah udah punya bibit bebet bobotnya untuk peduli lingkungan dan menurut aku tuh luar biasa ya karena itu justru yang susah untuk ditumbuhkan gitu kesadaran untuk peduli lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dari kalian sih aku rasa Kalian mau ngapain pun aku percaya ada tekad baik untuk alam di situ. Nah, berkebun itu sebenarnya akan memperkaya kalian aja. Jadi jadi ketika kalian darling Squad ini pengen berkarya untuk semesta, ketika kita sudah berkebun pasti ada ada pembelajaran yang bisa kamu ambil dari situ yang bisa kamu bawa untuk cara kamu merawat alam selanjutnya. Jadi you can only win kok. You can only win by gardening gitu. Jadi dicoba aja. Oh,
1: dicoba aja mulai dari diri sendiri. Dan kalau dilakukannya barang-barang kan pasti bakal berikan dampak positif bagi lingkungan yang lebih besar, Kak ya. Sesuai dengan tagline kita nih, siap, darling. Karena bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Oke, okay, terima kasih, Kak Sandra dari Kebun Kumara udah sharing. Ini kayaknya kurang loh, Kak. Beran waktunya nih, Kak. Buat Darling Squad yang baru gabung, jangan khawatir. Nanti aku bakal save uh, live-nya story ini. Nanti ke depan juga kalau masih banyak yang minati, kita bakal live bareng lagi, Kak ya. Dan kita tunggu di Candi Darling. Kassandra, Khadiru, okay. Biru, sama timnya Kebun Kumara. Iya. Yeah. Oke, okay. aku juga mau ngingetin buat Darling Squad nih, jangan lupa kalau udah dapat ilmunya tadi nih, langsung dipraktekin aja di, di rumahnya, di kosannya. Terus eh, kalian foto, jangan lupa upload di story dan teks siap Darling karena akan ada hadiah menarik nih dari siap Darling. Oke, okay, okay. sekali lagi Kassandra, terima kasih buat sharingnya, luar biasa banget sore ini. Abu burit nih kak. Sambil di rumah yeah. aja dapat informasi yang menarik. Kapan kak Candi Darling selanjutnya? Setelah pandemi kita akan laksanakan langsung segera Candi Darling. So stay tuned terus. Udah ada yang bisa nembak belum nih? Kita mau candinya di mana nih? Kayak udah mulai banyak bocoran nih. Oke, okay, aku bisikin ya. Aku bisikin nih. Candi selanjutnya itu ada di Candi Dieng. Oke, okay, terima kasih Darling Squad semuanya. Buat kebun Kumara juga terima kasih Kasandra Biru. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Thank Bye -bye. you.
0: Bye. Bye.